0: Привет, с вами Ленор Горалик, а это Новости двадцать шесть, еженедельный новостной выпуск для подростков, которые хотят знать больше о том, что происходит с Россией. Мне помогает его делать Пантера Вася. Если вы смотрите нас на Ютубе, в Фейсбук, в Телеграме или на ТикТоке, вы можете с ней познакомиться. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за неделю. Я записываю этот подкаст в воскресенье, ранним утром 31 июля, и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали. Новость первая. про гибель украинских военнопленных в Еленовке. Когда идет война, потому как каждая сторона обходится со своими военнопленными, можно судить о многом, о ее человечности, о ее гуманности, о ее готовности рано или поздно найти мирные пути для разрешения конфликта. В эту пятницу в поселке Еленовка, на украинском его название звучит как Оленевка, под оккупированным российской армией Донецком в Украине произошла страшная вещь. Колония, где российская сторона содержала украинских военнопленных, была обстреляна артиллерией. В результате мы знаем о более чем 50 погибших и более чем 70 раненых. Российская власть попыталась обвинить в этом преступлении украинскую сторону, мол, все это было сделано, чтобы приписать России еще одно военное преступление. Но мир считает, что россияне обстреляли колонию в Еленовке для того, чтобы скрыть убийства, пытки военнопленных и страшные условия, в которых они содержались. Есть еще одна совсем отвратительная версия, что убийства пленных и уничтожение колонии были устроены, чтобы скрыть, что деньги на их содержание были просто разворованы. Я надеюсь, что очень скоро мы узнаем правду о происшедшем в Еленовке. В ближайшие дни туда приедут исследователи из Организации Объединенных Наций, ООН. Это международная организация, созданная для поддержания мира между странами. И исследователи из Красного Креста, еще одной важной международной гуманитарной организации. Они постараются рассказать нам всем, что произошло в Еленовке, а знать правду всегда гораздо лучше, на мой взгляд, чем не знать даже если это очень тяжелая правда. Поехали дальше. Новость вторая про россиян, отказывающихся воевать против Украины. В оккупированном украинском городе Красный Луч солдаты, отказавшиеся продолжать воевать против Украины, были помещены в колонию, где к ним, по словам их родителей, применяют психологическое и физическое насилие, пытаясь заставить их вернуться на фронт. Это целая огромная тема, и она не ограничивается только колонией в красном луче. Мы постоянно читаем новости о том, как одних людей запугиванием принуждают отправиться воевать в Украину, а другим, уже отправленным туда с российскими войсками, не дают уволиться из армии, хотя по закону им не имеют права препятствовать это сделать. Им угрожают судом, пытками и даже убийством. Это страшно, жестоко и несправедливо. Российская власть также безжалостна к своим солдатам, как и к тем, кого считают врагами. Но лично мне кажется важным знать, далеко не каждый российский солдат, который сейчас находится в Украине, находится там добровольно. Поехали дальше. Новость третья про срыв фестиваля Подростки и котики. Есть такой очень хороший проект Подростки и котики. Его создали подростки для своих же сверстников с психологическими проблемами и ментальными заболеваниями. В субботу этот проект устраивал фестиваль, который назывался «Это Окей. На фестивале планировались лекции о правах подростков, о правильном взаимодействии с полицией, да-да, о сексуальном согласии и многое другое. Но некто Виктор Мухин написал на фестиваль «Донос» и на фестиваль ворвалась полиция. Всех подростков заставили разойтись, а одну из организаторов фестиваля и создательниц группы «Подростки и котики», художницу Катрину Нинашеву, задержали и увезли в отделение давать показания. Кроме того, якобы на проверку забрали ЗИН о правах подростков. Скорее всего, вся эта история связана с тем, что наше государство терпеть не может, когда с подростками, то есть с вами, общается кто-нибудь, кроме него самого. Помните, мы говорили о том, что с 1 сентября в школах начнутся уроки пропаганды? Во-первых, будем надеяться, что у Катрин не будет никаких неприятностей. А во-вторых, я твердо знаю, что подростки, то есть вы, как никто способны к самоорганизации и взаимной поддержке, что им один разогнанный фестиваль, когда под руками целый интернет. Поехали дальше. Новость четвертая про опасную книгу «Полынная елка». Вот второй раз за один выпуск наших новостей мы говорим про доносы и их последствия, то есть про то, что какой-то человек или группа людей сообщает властям, что то или иное явление якобы опасно для государства, и власти решают с ним разобраться. В этот раз речь идет о доносе на прекрасную детскую книгу «Полынная елка» писательницы Ольги Колпаковой. В этой книге рассказывается о том, как во времена Второй мировой войны с огромным трудом выживали поволжские немцы – то есть немцы, жившие в Советском Союзе. Доля их была очень тяжела, когда СССР воевал с Германией по приказу Сталина, тогдашнего безжалостного правителя СССР, их высылали из родного дома в далекие земли, где они голодали и бедствовали. Ровно о таких людях и написана полынная елка. В доносе же было заявлено, среди прочего, что Ольга Колпакова в своей книге поручит Сталина, а значит, внушает неуважение к власти. Вот ужас, да? И неприглядно рисует чиновников, что якобы разрушающе действует на умы детей. В результате в городе Екатеринбурге книжку стали изымать из библиотек. Хорошая новость и даже прекрасная заключается в том, что благодаря этому скандалу о замечательной книжке Ольги Колпаковой узнала огромное множество читателей, в том числе екатеринбургских, которые сразу же нашли ее в магазинах и в сети. И вы, мне кажется, найдите, это стоит того. Поехали дальше. Новость пятая, как и обещано, очень хорошая про соцсеть для людей с ментальными особенностями. Соцсети жесткая среда, и для того, чтобы в них существовать, нередко нужны стальные нервы. О том, что людям с ментальными проблемами плохо приходится в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере и других привычных нам соцсеткам задумались директор ресурсного центра Веры Надежды Надежда, Любовь» Елизавета Романова и ее дочь Зоя. Зоя начала разрабатывать специальную упрощенную соцсеть для людей с ментальными особенностями еще школьницей. Я люблю такие истории, не надо ждать, когда станешь взрослым, чтобы начать делать крутые штуки, которые приносят людям пользу. Сейчас Зоя студентка. Соцсеть называется Эма, у нее крупный шрифт и вообще ей легко пользоваться, но главное, те, кто там сидит, бережнее относятся друг к другу, чем обычные пользователи соцсетей. Для того, чтобы зарегистрироваться в Эмма, нужно пройти премодерацию и я очень надеюсь, что Зоя удастся сохранять в своей сети атмосферу взаимной поддержки и взаимного уважения. Это было бы реально круто. И напоследок мне нужно обязательно извиниться за ошибку в прошлом выпуске. Когда я говорила с вами про медведицу из пасти, которую ветеринары вытащили застрявшую банку сгущенки, я назвала эту медведицу огромной и была не права. При весе в 90 кг речь идет всего лишь о медвежонке, а взрослые медведицы могут весить до 300 кг и даже больше. Так что простите меня, пожалуйста, за ошибку. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, не шла речь, пожалуйста, не верьте никому на слово, и мне, конечно, тоже не верьте. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте, спорьте. Спасибо, что вы были со мной. Мне можно писать по адресу news собачка gmailcom. И встретимся в следующий понедельник, когда у Пантеры Васи будет, разумеется, новая футболка. Надежда есть всегда, и хорошие времена обязательно настанут. Продюсер этого подкаста Елена Бровая. Спасибо огромное ей и всей команде новостей 26. До связи, Ваша Ленор.